0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida Somos Kalena, Marisol y Adriana ¿Dudas si sigues igual de enamorado? ¿Tu relación es monótona o aburrida? ¿Sientes que
1: ya no tienes nada más que conocer de tu pareja? Y en el podcast de hoy,
0: se me acabó el amor. ¿Qué hago? ¿Qué hago realmente? Porque es algo que nos hace sufrir pensar que yo estaba enamorada de esta persona y ahora ya no. Y
1: me enamoré con todo, me casé con todo para toda la vida y de repente ha pasado un año y ya no lo quiero ni ver.
0: Es correcto, entonces no, no podemos hacer eso porque si no se nos va a ocurrir la locura de que ya entonces tengo que romper esta relación estable o este matrimonio porque ya no hay solución. Y no, por favor, siga escuchando porque si le vas a dar una oportunidad a alguien, está muy bien, pero empecemos con el que tenés al lado o a la que tenés al lado. ¿Qué les parece?
2: Me parece súper, pero también a ver qué credenciales existen aquí para que estas tres enredadas que intentan desenredar al mundo les hablen sobre tema del amor como expertas y nos encantó algo porque expertos en el amor son los que aman y ustedes cuánto tiempo tienen de casadas
0: ah, yo pasé casada 35 años
1: y cuántos de novias
0: bueno, mi novia fue tormentoso, porque nos amábamos ¿Por tanto, a los 19 años nos, nos encontramos y mi esposo me dijo que a los 33 se quería casar, entonces yo dije, no, mejor no, antes quebramos uh -huh. y volvimos a los 25 y ahí nos casamos. O sea que fue rapidito, ya a los 25 ya sabías lo que querías. Él ya pues. sabía que si regresaba conmigo era para algo estable y duradero y solo nosotros dos pues nosotros
1: tuvimos cuatro años de novios y 25 años de casados, o sea que ya llevamos 29
0: años. Okay. Sí, o sea que eso tal vez un poquito nos puede dar este, Es un alguna, doctorado, literalmente. Y además, las dos nos divertimos estudiando la maestría de matrimonio y familia por cuatro años.
1: Pero yo creo que los que más nos han educado son los maridos. Pues.
0: Ah, o sea, yo creo que ah, he aprendido ah, más. Eh, sí, uno se educa porque, mutuamente, así sí, es. Sí,
1: porque ¿no? yo he aprendido sí. más a amar, amando... Y amando a mi esposo. Como los niños
0: caminan. Te sí, a caminar caminando.
1: Caminando.
0: Sí.
2: Y una pregunta: ¿y ustedes sabían que sus matrimonios iban a ser felices desde el principio?
1: Mira, hay una frase linda de José Pedro Manglano que dice que lo lindo del enamoramiento es que te muestra el final al principio. Entonces, realmente, para mí no sé, pero yo nunca lo dudé que él era el amor de mi vida y ahora sigo decidiendo que sea el amor de mi vida todos los días y primero Dios así será para
0: siempre, para siempre, para siempre creo que hay una ventana en el cual ves claro que esta es la persona igual que cuando vas camino de una excursión o va, estás turisteando en otro país y entonces empezás a caminar hacia una montaña donde querés ir a ver quizás una, una pequeña iglesita o un monumento griego, y entonces el camino se, se curvea y ya no volteas a ver el, a dónde vas. Pero lo viste y sabes a dónde quieres llegar. Entonces esto nos puede pasar también con el enamoramiento. Lo viste, claro, pero resulta que ahora estás en una curva de tu vida que no están viendo tan claro eso que viste al inicio como... Algo que iba a durar para toda la vida.
2: Pero lo tenés que, lo tenés que recordar. O sea, ahorita que yo me voy a casar y yo que estoy en ese momento, yo ahorita en ese principio... A mí ha pasado que son cosas tontas, que yo siento que, pucha, mi matrimonio va a ser súper feliz, a pesar de todo. O sea, cosas como, cuando vamos en el carro, Rorro dice que soy passenger princess, porque dice que, literal, yo ando en una colcha, ando en una almohada. O sea, Rorro me tiene un picnic o sea, literalmente, yo muevo ni un dedo, o sea, ya, ni siquiera el GPS, soy confiable. Entonces yo digo, qué chiva la vida que me espera con Rorro, y por momentos estúpidos, pues, pero... Qué bonito llevar mucho tiempo juntos y seguir recordando esos momentos. Yo trato literalmente de, de metérmelos en la cabeza todo lo que pueda para que en los momentos difíciles nunca se me olviden
0: esas cosas tan tontas qué pero bonito, especiales. Adri, qué consejo más bonito el que acabas de dar porque realmente eh, quizás cuando ya tenés bastante tiempo de convivir, que es normal, y es una mamá que dice, estoy a punto de matar a mis hijos. Y no es que no los querrás. Y tampoco que los vas a matar de sí, no verdad. que los vas a matar. <risa> eso no que... puede pasar en la relación matrimonial. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Primero eso, ¿verdad? Que no pensemos que se ha muerto el asunto. Yo creo que algo súper importante de saber, y que
1: Kalena no me va a dejar mentir con 35 años de casada y yo con 25, es que en toda relación hay alguna crisis. Es en corto. toda relación hay altos y bajos. Y que cuando estamos en los bajos es el mejor momento para ir a sacar todos aquellos recuerdos del baúl de los recuerdos, literal. O sea, si todavía estabas eh, en el noviazgo, cuando se mandaban cartas, anda a buscar esas cartas. Si era de Instagram, porque es algo reciente, o Ay, si la era escolar. Anda, anda a en esa fecha, cómo estaba. Pero anda a sacar esos recuerdos. Y
0: sí qué bonito eso
1: fíjate que yo a lo hice a una vivir, vez a volver, en, a sí, volver a vivir yo lo hice una vez y fue súper chistoso porque las cartas que agarré eran de un momento que nos había costado por alguna situación específica que nos había costado entonces era como por carta resolver esa situación y me sirvió tanto porque era como pues sí ya tuvimos momentos difíciles uh -huh. antes y lo resolvimos y ahora porque no vamos a resolver este ¿verdad? que estamos mejor, que estamos más claro, maduros claro y eso, eso es súper importante la madurez no viene de la edad viene de cómo hayas luchado por superar cada pequeña crisis que vas viviendo entonces nada es una, una tragedia si nosotros no le permitimos
0: ser tragedia y eso se relaciona mucho con no dejar el orgullo guardado en algún lado de, eh, y se puede bastante tiempo y no sacarlo para imaginarse cosas como por ejemplo que tiene que adivinar con tanto tiempo ya tenemos tres años de casados ya tenemos siete años o setenta años de casados ya debería de saber eso es orgullo
2: no yo creo que eh, identificar qué es lo que no funciona y cambiarlo y sí así suena de sencillo pero así ha de ser y eso es también de orgullo eh, le damos un ejemplo que es como si tú te vas a Inglaterra y ahí manejan del otro lado tú no vas a llegar y vas a decir no, es que yo no, no manejo así entonces yo me quedo en el carril que a mí me gusta <ríe> o sea, si
0: no, no sería, se puede sería un orgullo estúpido
2: claro, entonces ¿por qué vas a tener orgullo estúpido con la persona que
1: más querés en el mundo? esa sí. es otra cosa súper importante de, de entender que estamos luchando por un matrimonio porque vimos en algún momento que éramos la persona correcta para hasta que la muerte nos separe. Entonces no es que estás luchando por una relación con Perico en los palotes. Estás luchando por una relación. Porque
0: tú elegiste libremente Exacto. tener algo grande. Y, y es bonito, ¿saben cuál es? A donde hay peligro mucho del orgullo. Es de no decir lo que uno necesita. Porque uno, no, no, uno expresa su amor de diferente forma que la pareja. Definitivamente. Por lo tanto, y hasta un libro que se los recomiendo de leer y ni siquiera lo tienen que leer, sino que busquen el resumen y ahí sale especificando cuáles son los cinco lenguajes del amor. ¿Para qué? O sea, te tienes que hacer trilingüe. Eh, tienes que saber cuál es tu propio lenguaje del amor, cómo te expresas mejor a, al demostrar tu amor, cómo es el de tu pareja, el lenguaje del amor de tu pareja, y cuál es el lenguaje el mejor del mundo, que para quienes somos creyentes sabemos que Jesús nos vino a enseñar cuál es el mejor lenguaje del mundo. entonces Si sos trilingüe, el orgullo entonces no va a tener lugar, porque entonces vas a, primero, pedir cómo para ti es la mejor manera de expresarse. Y aquel que es así como medio frío, que no le gusta que lo, que lo abracen, pero si tú te encanta que te papachen, te abracen y te, y te den abrazos de 8 segundos, pedilo. Yo necesito ahorita un abrazo. Fíjate que, que eso es tan, pero tan cierto. Uno,
1: en esas novelas rosa o en esas películas... Las series turcas
0: o las coreanas, cualquiera de las En
1: esas películas tontas donde el hombre dice exactamente lo que tiene Ay, sí, que decir...
0: No son tontas. Y Ajá. la,
1: y la... <ríe> Y la mujer eh, está con el piecito levantado <risa> cuando da el beso, o sea, todas estas cosas. La dama de las camelias, una cosa así. No sé cualquiera, la que a ti se te ocurra. Pero todo en eso está que la persona sabe y hace todo lo perfecto en el momento perfecto. Y eso no es así. Uno tiene que aprender lo que al otro le gusta y el otro lo tiene que decir.
0: Y tú, en tu pasado tiene, eso?
1: Definitivamente. O sea, yo ya aprendí. Que si yo tengo un día complicado y yo lo que necesito es un abrazo, a mí no me quita nada y a mi esposo menos que yo le diga, amor, ahorita necesito un abrazo.
2: Pero pregunta ¿tú siempre fuiste así o...? o en el
1: camino lo aprendiste a pedir. Yo aprendí a pedirlo en el camino porque al principio de mi matrimonio yo esperaba que él ya supiera, porque si él me que amaba, era clarividente,
0: te habías sí, casado con un sí, clarividente, soy un, yo se me había la pero con la madurez me fui dando cuenta que es una estupidez. ¿Y cómo caíste en la cuenta de eso?
1: Tengo una amiga genio. Ah. Tengo una
0: amiga genio. Ojo con las buenas amigas. Sí. Nosotros ahorita somos la suya. <risa> no, son tus amigas, somos tus amiguitas, oíste.
1: Mira, no, la verdad, yo tengo una amiga genio que me dijo, Marisol, pero con sencillez, o sea, pedí, pedí, no, no o sea, no tiene por qué saber lo que está en tu corazón, o sea, no está. ¿Y cómo no está dentro tu de tu
0: esposo cuando.? ¿Él se hizo un loco o, o qué? Es que él es un hombre maravillosísimo, o sea, uh -huh. yo no les
1: puedo explicar, o sea, es lo máximo. Entonces, claro, él, si yo le digo, amor, ahorita necesito un abrazo, o sea, es lo más dulce del mundo y de, de sus alrededores porque Es que deja todo inmediatamente, o sea, él puede estar trabajando, puede estar haciendo lo que sea. Pero él suelta todo para llegar a darme el abrazo, o sea, pero porque tú se lo estás pidiendo. Porque se lo estoy sí. pidiendo. No porque él dejó qué? de
2: hacer porque él dejó de hacer lo que quería porque vio que tú estabas ahí. Eh, me, me pedido, va, va, ajá, no, Ajá,
1: no. Tú se ¿no? lo pediste. Sí. Claro. Y a es que quién ya no le gusta hacer un buen Y no amante. vale
2: y no vale menos, o sea, no es no vale menos que lo hagamos así Muy importante y no nos eso, sintamos madre. de menos de ay me lo tuvo que pedir qué mal Qué mal esposo o qué mala esposa
1: soy. No, para nada. O sea, de verdad sí. que sería sería súper injusto decirle a esperar que alguien adivine mi pensamiento, porque es una persona distinta, viene de una familia distinta, viene de una. Es otra persona, persona totalmente.
0: Es una persona única e irrepetible, entonces por lo tanto se le va a ocurrir distinto que nosotros. Y
2: creo que también hay que ser inteligentes, aprendamos qué es lo que le gusta y lo que no le gusta a nuestra pareja. Creo que eh, si sabemos nosotros qué es lo que los hace felices y también hay que, hay que usar inteligencia con memoria, pongamos mucha atención a los tiempos de nuestra pareja para saber qué les hace felices.
1: Yo les voy a, a descubrir una intimidad, yo tengo una memoria horrorosa, <risa> horrible, espantosa culpable entonces, también hubo un tiempo yo en el que agarré el celular y en los notepads escribía gustos no te lo juro te lo juro usted escribía gustos sí, esto este no va para tu esposo no, no, claro, no, no, claro, no sí. pero
0: qué bueno que encontraste solución
1: no, es que claro o sea cuáles son las boquitas que le gustan entonces Ay, no. los tortrix porque yo compraba las la chunquitas chunquita, <risa> que a mí me gustan y él detesta las chuncas Ay, No, Ay, nunca le los tortrix Te tuve que anotar para comprar los tortrix ahí está bueno, bueno, quiero recordarles que son
0: inteligentísimos es, quiero recordarles que el podcast se trata de resucitar el amor estamos hablando de que tú ya tomaste libremente la decisión que querés que esto funcione o funcione porque tú te viste en un momento en tu vida que se veían divinos los dos juntos claro y entonces hay que volver a verse ¿verdad? O y, sea, la inteligencia y, de la y memoria. te voy a decir
2: algo, yo creo que y usando el ejemplo, yo creo que a tu marido le sirvas Tortrix en lugar de un bowl gigante de yucas, es como decirle te quiero mil veces sí. claro. y es más fácil todavía, o sea es un es, es tu manera de decir me importas o sea no te tengo que estar aquí besuquiendo todo el rato o, o lo que sea, o diciéndote que te amo y te adoro
1: te voy a dar un bowl de Tortrix y esa yo sé que lo vas a apreciar fíjate que sí y no porque hay personas que necesitan esa palabra, porque también conozco una, una pareja que el esposo pensaba y, y atención aquí para todos el esposo pensaba que era rebajar el amor, decirle te quiero muy seguido a la esposa entonces mm. se casaron y nunca más le volvió a decir te quiero y aquella pobre mujer Sufría. en dolor total entonces ¿qué pasa? Que ahí no había mala intención de parte de ninguna de las dos partes. Solo había una mala comunicación. Y entonces...
0: Y conocimientos erróneos. Y conocimientos. Por eso estamos haciendo este podcast. Exacto. Y quiero decirle que lo investigamos todo siempre.
2: No, y yo creo que ahí hay que usar los cinco sentidos también cuando escuchamos. En ese sentido, muchas veces solo eh, oímos pero no escuchamos por estar en cualquier otra cosa y entre la rutina, etcétera, y tenemos que ser capaces de hablar y de escuchar. Por ejemplo, estaba el ejemplo de uno platica y dice, ay, no, es que Juan es insoportable, ya no lo aguanto más. Y entonces tú sí, sí, que ve de verdad que Juan sí es insoportable. Pero ojo, lo importante de lo que te dijo la persona no es que Juan es insoportable, es que ya no aguanta más. Y Pero entonces si,
1: necesita tu ayuda, necesita que, que,
0: dejarte. Dej que, le que sepamos leer entre líneas cuál es el mensaje de fondo. Y para eso necesitamos dejar de ver la pantalla el celular, la computadora, el iPad o la televisión de 7 metros por 2 que tenemos en, en algún lado. ¿A favor eh, o en contra de televisión en el cuarto? En contra. En contra total. Yo me tardé 15 años en sacarlo del, del cuarto. ¿En serio? ¿Y yo que me para fascinaba. mí es un
2: must para poder ver Netflix en el cuarto? No. No, yo no, te, te no es un error que grave. No. Sí, okay. Te
0: recomendamos que no porque este el cuerpo necesita saber que la cama sirve para... Eh, descansar, hacer el amor y reconciliarse. Muy bien. Entonces eh, eh, al nomás más entrar, o sea según la teoría Zen, eh, tiene que estar en contra de la, de la entrada de la puerta, no para que no tengas que ver quién entra y además ningún aparato electric, electrónico cerca de la cama. Entonces wow. eso crea un ambiente de intimidad. Porque la... el De desconexión obligada, prácticamente. Exacto, Exacto. Es y que a veces lo que nos pasa... Y el mejor afrodisíaco es el es intercambio de intimidades, Exacto. de corazones. ¿verdad? Eso, o sea,
1: cuando realmente te miras a la cara, porque a muchas veces no es que se me acabó el amor, es que no tengo momentos para descubrir y redescubrir ese amor. Yo
0: Entonces, me acuerdo a mi mamá que cerraba con llave y eh, yo no entendía por qué cerraba con llave porque yo me pasaba todos los días a la cama de mi mamá uh, como a la no sé a qué hora ¿verdad? y, y, y siempre estaba abierta pero de repente él lo encontraba eh, con llave bueno, dije ni modo me regresaba ni, jamás se me ocurrió que ellos estaban tratando de cuidar su intimidad gracias Dios que no se me ocurrió ¿verdad? pero sí tenemos que cuidar activamente la intimidad totalmente pero y entonces para ir concluyendo ¿qué
1: cosas pueden hacer que este amor realmente resucite, resucite se
0: renueve.
2: Yo creo que, eh, y esto también lo decía el Papa Francisco, hay que culturizarnos. ¿Por qué? Porque eh, si conoces mucho a la persona, has pasado con él 20, 30 años, pero no significa que tú no podés ofrecer algo nuevo o conocer de algo nuevo y también culturizarse entre ambos da algo que hablar. Y creo que por lo mismo de las pantallas o del día a día, no estamos acostumbrados a aprender
1: más de lo que sea. Esto es bien importante, nos estamos haciendo algo idiotas, les voy a decir, sí, o sea, de dejamos verdad, que las la cosas pasen, sí, de verdad, antes leíamos un libro y ahora vemos una estupidez en Instagram, <risa> y digo vemos porque ya. me
2: pasa también, y si, jaja, mira el chucho que vi, y tu marido como, ok. Me digo, uh, o sea, no,
1: y no, te, te puede reír del chucho y de Pero estipidez. se acabó,
2: no, no va a trascender ninguna conversación que te haga mirarte, que haga escucharte. La verdad es que
0: quizás el ejemplo más bonito de lo que estamos diciendo es, por ejemplo, lo que nos pasa, pasa a nosotras las desenredadas. Las desenredadas somos tres generaciones completamente diferentes, pero el tener que investigar, el tener que culturizar el tema y no venir a hablar la opinión, sino de la experiencia y de lo que hemos investigado realmente, o sea, para atrevernos a, a, a... porque le puede ayudar a alguien esto. Pero nos ha servido a las tres para conversando de esto, hasta decimos, miren off the record, eh, vamos a Hay cosas que eh, les quiero contar. nunca, sabrán. nunca sabrán. Pero, y entonces eso ha creado intimidad entre nosotras y entre ustedes que nos están escuchando, porque eh, nos ha enriquecido y lo que nos ilusionamos muchísimo lo que aprendimos una de la otra, transmitírselo a ustedes. Y creo
2: que ahí, y con y ese tema de la intimidad, hay que ser súper cuidadosos con esas fugas de intimidad. O sea, lo que hablamos con nuestra pareja es solo algo que hablamos con nuestra pareja y que se tiene que quedar ahí dentro como un búnker. O sea, yo creo que ustedes habrán tenido un montón de parejas que es triste ver cómo entre ellos van abriendo la cara de pandora,
1: criticándose o hablando de algo que en intimidad se contaron. Eso es un asesino del amor. Cuando decimos se me acabó el amor, pero yo he pasado criticando a mi pareja, hay mucho examen de conciencia que hacer ahí. Sí. Porque no no nos podemos permitir nunca, jamás en la vida, hablar mal de aquella persona que es el papá de nuestros hijos, que es, el, es el.
0: que hemos decidido tener. que hemos elegido. Ojalá, pues la. Y una, que una, una, una,
1: una, una. no puede ser el enemigo en casa, literal. <risa> sí. Y si hay algo que no está bien, decirlo con sencillez y amor. Y yo le garantizo que todas estas crisis, todos estos momentos que llegan a todas las parejas, tienen solución si hay sencillez y si hay cariño, ¿verdad? No necesita tener una, una llama gigante, pero tú lo, y lo puedes lograr. Y, y
0: vamos a dejar estas... estas eh... Ideas bonitas que se pueden resumir en una frase que se llama AES, de, de José Pedro Manglano. Y se relaciona con cinco cosas. Alegría, vivir el ahora, vivir el aquí, ser amables y aceptar a la pareja.
1: Y estas las vamos a profundizar en el siguiente podcast. Un abrazo a
2: todos. No rec recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Las Desenredadas.